0: Salut et non, pas trop répétitif cette fois car aujourd'hui, le podcast fille expat fête ses un an et je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter les conversations que j'ai pu avoir avec des femmes aux quatre coins du monde. Merci pour vos commentaires sur Apple Podcast ainsi que vos 5 étoiles mais aussi pour vos messages sur le compte Instagram de fille expat qui font tellement plaisir et qui m'encouragent chaque jour dans cette aventure de podcasteuse. Mention spéciale à Tiffany que je ne remercierai jamais assez pour l'aide qu'elle m'apporte au quotidien. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter le site internet qu'elle a construit, avec un www.fiexpat.com. Vous retrouverez également le lien dans la description du podcast. Il est incroyable et surtout, la page que je préfère, c'est celle qui s'intitule « Les épisodes », car elle a réussi à créer un système de filtres pour vous aider à rapidement trouver l'épisode le plus pertinent en fonction de l'expérience d'expatriation ou du pays qui vous intéresse. Car aujourd'hui, FiExpat, c'est le témoignage de 45 femmes exceptionnelles qui sont passées derrière mon micro. C'est aussi la découverte de 40 pays à travers le monde, mais aussi de nombreux conseils sur les différents programmes d'expatriation. Et comme un anniversaire, ça doit se fêter. J'ai décidé de partager mes expériences d'expatriation à moi et de passer cette fois derrière le micro de l'invité. J'ai eu l'opportunité de faire la rencontre de ma podcasteuse préférée, la fameuse Anastasia du podcast De vraie Vie, qui a bien voulu accepter de jouer le jeu avec moi. Pour info, je ne lui ai donné aucune direction, je lui ai laissé libre choix des questions qu'elle va me poser. Et comme nous nous connaissons et que nous étions en face à face, Pardonnez-nous si parfois notre franchise peut être proche de la vulgarité, mais comme vous le savez déjà, authenticité, transparence et partage sont les valeurs de filles expats. Et spoiler alerte, si tu arrives à venir jusqu'au bout de l'interview, je t'ai réservé un petit best-of à ne pas louper. Voilà, très bonnes écoutes à toutes et à tous.
1: C'est bizarre, je commence pas comme d'habitude, ok Salut Kelly Comment ça va Ça va et toi Eh bien écoute, très bien, je suis ravie que tu m'accueilles sur ton propre podcast pour cette interview très spéciale puisqu'il s'agit de la tienne. Eh bien merci à toi de bien
0: vouloir jouer le rôle de celle qui m'interroge. Eh oui,
1: en tant que spécialiste des interviews, <rire> c'est cadeau. Alors Kelly, on va parler un petit peu de ton parcours. Je t'ai fait une interview un peu à la Debré vie. Et c'est le moment un peu de te dévoiler euh, à tes auditeurs et à tes auditrices pour qu'ils en sachent un petit peu plus sur qui tu es. Hein Parce que quand même, tu fais des, du podcast et on ne sait pas qui es. C'est ça. Euh, donc on va commencer, moi j'aime bien revenir euh, en arrière aux bases de la base. Et euh, la base, là, c'est la Lorraine, si, si la famille. Oh, la <rire> Lorraine. La... <rire> Cette magnifique région de la pluie. Euh... <rire> et donc, ne regarde pas mes questions déjà <rire> je te vois j'arrive pas à lire <rire> je te vois faire des gros yeux comme ça euh, donc tu vas faire des études un peu bon classiques le parcours classique t'as même loupé ton bac petite <rire> merci de le rappeler. je, je vois ta tête <rire> et euh, tu décides de t'orienter vers une école d'ingénieur euh, pour faire ingénieur du coup comment est-ce que t'as fait ce choix là bah, rapidement hein. surtout
0: comment tu passes de rater ton bac à devenir ingénieur c'est ça je pense que ça surprend tout le monde à chaque fois <rire> donc euh, pour essayer de faire bref donc déjà euh, merci à tous qui nous écoutent c'est vrai que j'ai pas trop parlé de moi jusqu'à maintenant mais euh, j'attendais le bon moment donc le voilà euh, j'ai la chance d'avoir Anastasia euh, assise dans mon salon euh, et on peut enregistrer depuis la Guadeloupe donc voilà quelle chance voilà il fait <rire> tellement chaud qu'on s'est dit on va aller un peu à la clim et enregistrer <rire> mais bref donc du coup oui comment je suis arrivée euh, ingénieure donc euh, bon bah euh, au lycée euh, j'aimais faire la fête euh, J'étais euh, une étudiante, on va dire, euh, très rebelle. Mm -hmm. Voilà, j'aimais ai, me rebeller avec mes professeurs. J'avais du mal à me concentrer, donc je parlais tout le temps. Donc euh, j'avais l'habitude de me retrouver oh. tout le temps euh, devant. surprenant. <rire> Voilà, Et mais j'avais, j'adorais les maths, j'adorais la physique, j'avais une certaine facilité, mais voilà, euh, facilité, n'empêche que euh, j'ai raté mon bac, euh, les choses de la vie font que, voilà, c'était pas le bon moment pour moi, et finalement, je l'ai repassé, ça a été la meilleure année de ma vie, parce que du coup, je me suis retrouvée avec plein de redoublants, d'ailleurs, je leur fais euh, plein de bisous, aussi. <rire> Et là, j'ai eu mon bac, et euh, je ne savais pas quoi faire de ma vie, honnêtement. Euh, je pense qu'à cet âge-là, âge on nous demande de choisir euh, qu'est-ce qu'on va faire pour les 40 prochaines années, euh, mais franchement, euh, j'en avais aucune idée. Donc du coup, ah, j'ai oublié de préciser qu'entre-temps aussi, j'étais caissière au Leclerc. Ah oui En tant que job étudiant. Et euh, je me suis dit, bon, euh, bah, je vais aller tester la fac de messe, euh, fac de bio, parce que je me suis dit, la bio, euh, c'est sympa. Euh, J'y suis restée trois semaines. <rire> <rire> Très bien <rire> <rire> voilà trois semaines quand on a dû apprendre tous les chromosomes j'ai dit bah toi tu me reverras plus et, euh, et j'ai été travaillée au Leclerc et là je me suis dit mais Kelly ça va pas tu vas pas faire ça toute ta vie et lors d'un repas justement avec des amis au restaurant il y en avait un qui était en déité mesure physique à Metz il m'a dit écoute tu devrais essayer c'est super sympa en plus ils ont une rentrée en décalage en janvier donc j'ai fait ça et j'ai adoré. Et donc là, euh, je me retrouvais enfin dans des cours qui me parlaient, qui m'intéressaient. Et donc voilà. Et donc tu as poursuivi jusqu'à... Jusqu en fait, j'ai poursuivi. Entre temps, je, je dois préciser aussi que euh, donc, mon niveau d'anglais était très, 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 très nul. Mm -hmm. Et ma professeure d'anglais euh, au DUT m'a dit « Kelly, il... je ne sais plus quoi faire de toi. <rire> C'est juste plus possible. » Donc je suis partie en Erasmus euh, au Pays de Galles. Mm. Et j'ai adoré aussi. J'ai adoré cette expérience. Donc du coup, euh, je suis revenue. Et pendant que j'étais au Pays de Galles, je savais toujours pas quoi faire, ce que j'allais faire par la suite. Hein. J'ai un des, des mesures physiques, c'est cool, mais je sais okay. pas ce que je vais faire. Et je tapais sur Google, euh, école d'ingénieur. J'en ai trouvé une qui allait démarrer à Nancy en apprentissage, ça allait être la première. Je me suis dit, hein, je vais tenter les euh, examens.
1: <rire> Et donc, tu es spécialisée en... Oh, Dis-moi.
0: L'école d'ingénieur, ouais. c'est une école d'ingénieur euh, en apprentissage pour être chef de projet en industrie. D'accord, oui. Parce qu'effectivement, Lorraine, c'est très, très industriel. Voilà. Et, euh, et moi, j'aimais bien le principe que j'allais être payer pour aller à l'école, en fait. Mmh, mmh,
1: mmh. Mais
0: encore une fois, tout mmh. du hasard. Hein. C'est vraiment, je suis sur Google, je ne sais pas quoi faire mmh. dans ma journée. Je fais des recherches, tiens, je postule à ça. Et, et finalement, j'ai passé les concours et j'ai été acceptée. J'ai un peu galéré à trouver une entreprise, mais j'en ai trouvé une. Et donc, j'ai travaillé pour ArcelorMittal, une grosse entreprise de sidérurgie. Et donc, voilà, je suis devenue ingénieure.
1: Et ça a signé ton entrée dans la vie active, comme on dit. Mais, mais on va en revenir on va revenir dessus un peu plus tard. Euh, J'ai une question pour toi, si, euh,
0: quand tu étais jeune, comment est-ce que tu imaginais ta vie plus tard Alors moi tu sais, il y a un truc, à chaque fois que j'entends les gens dire « Ah moi quand j'étais jeune je voulais faire ça », moi j'en avais aucune idée. Mm. Honnêtement, je, je sais pas, peut-être à un moment donné je voulais être invocate, certains de mes profs me disaient que j'allais être syndicaliste. <rire> c'est un métier, syndicaliste Ouais bah écoute, <rire> je sais pas. Moi j'étais c'est quoi, belle. être syndicaliste, bon bref. Euh, je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Enfin, j'en ai pas trop de souvenirs. Et à un moment donné, je voulais être professeur de maths parce que j'aimais bien les maths. Mais euh, ouais, je ne savais pas en fait. Donc euh, voilà.
1: Et euh, imagine, donc euh, là, tu as 15 ans, donc euh, tu te remets dans ton toit de, quand t'avais 15 ans. Et il y a quelqu'un qui vient du futur et qui te décrit ta vie actuelle d'aujourd'hui, de toi en Guadeloupe, euh, et qui te décrit euh, tout ton parcours que tu as eu. Ton aurais pensé quoi si quelqu'un était venu te, te dire euh, ta vie actuelle, ce que tu en, fin, as fait ces dernières
0: années Eh ben écoute, je m'y attendais pas à cette question. <rire> I know. Donc 15 ans, euh, j'avais les cheveux roses, j'allais à des concerts de métal. Euh, si on m'avait dit tout ça, euh, je l'aurais pas cru en fait. Mm. J'aurais vraiment pas cru. Euh, je voyageais pas trop à l'époque, donc euh, le fait de savoir que j je serais partie aussi loin, ça m'aurait je pense étonnée. Après j'ai toujours été euh, driven, je sais pas c'est quoi le mot en français. Drivé mais... Ouais, j'ai toujours, <rire> toujours euh, eu envie d'organiser des trucs, enfin faire des ah, choses. ok. Mais euh, je pense qu'à l'époque, je m'intéressais surtout... Meneuse du coup. Ouais, meneuse, mmh. c'est ça. Euh, mais je m'intéressais beaucoup, un peu trop, aux garçons. Ah oui. C'était ma priorité. Ouais, moi aussi. Ouais. Donc, euh, <rire> je sais pas, je pense que j'aurais été étonnée, parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de monde dans ma famille qui n'a quitté la Moselle. Donc, ça m'aurait vraiment surpris. Et
1: t'imaginais que c'était possible Genre, euh, voilà, partir, euh, on va le voir, t'es parti aux états unis au Canada. Est-ce que tu l'envisageais ou est-ce que pour toi c'était euh, impossible euh, Pas du quoi. tout. Ouais. Encore une
0: fois, tous les gens qui disent euh, je rêvais d'aller vivre aux Etats-Unis, euh, moi non. Oui, du tout. C'est le hasard. C'est ça.
1: Mmh. Du coup, euh, revenons un petit peu. Euh, donc, à la fin de ton cursus d'ingénieur, tu as la possibilité de faire une alternance, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. C'est ça. Donc, donc euh, une expat. Comment
0: mmh. ça s'est passé C'était où tout ça Alors, en fait, c'était obligatoire de partir 12 semaines à l'étranger. Et euh, encore une fois, hein, moi et mes recherches très rapides, en fait, j'ai pris la carte de où se trouvaient toutes les usines d'ArcelorMittal et j'ai vu qu'il y en avait une à Chicago. Et je me suis dit, mais c'est cool ça Chicago. Je le vois dans les films. <rire> <rire> ça a l'air sympa. On voit les gens qui font leur jogging au bord du lac. Je me dis, ça a l'air cool. Ben, j'ai envie d'aller là. Et moi, en fait, le truc, quand j'ai une idée dans la tête, je n'ai pas ailleurs. <rire> voilà. Donc là, je m'étais mis Chicago dans la tête. C'était parti. Et, euh, et en fait, je vais parler à, aux ressources humaines hein, qui le savaient qu'à un moment donné, il fallait que je parte. Et euh, je leur dis, oh, j'aimerais bien aller à Chicago. Et il me dit, mais ça tombe bien. Parce que le chef de l'usine à Chicago travaillait dans cette usine avant. Je le connais. Je vais te mettre en relation avec lui. Génial. Tu... Voilà. Il n'y a pas de hasard. C'est ça. Euh, sauf que, je reviens en arrière, c'était en 2008, fin 2008. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, mais fin 2008, ça a été la grosse crise. Ah, mm -hmm. exact. Donc, euh, j'ai dû bien le saouler avant <rire> qu'il accepte de me prendre en stage. Ah ouais. Parce que du coup, euh, pour eux, c'était hors de question de, de faire un permis de travail à une stagiaire, enfin tout le truc qui va avec mmh, quoi, mmh. parce que ça coûte de l'argent, et je l'ai vraiment saoulée. Tous les mois j'envoyais des mails, d'ailleurs Jean-Louis je te remercierai jamais assez, mais... Et au bout d'un moment il a fini par craquer. <rire> T'as dit vas-y on la prend, elle, a... elle nous a saoulé là. <rire> et donc je suis partie euh, trois mois, ouais un peu plus de trois mois euh, dans cette usine donc, et ça a été le plus bel été de ma vie. Mmh. Donc euh, franchement, euh, bah, de toute façon, je suis revenue et j'ai clairement dit à mes parents « là, je reviens finir mon master, mais je repartirai
1: ». D'accord, donc c'était euh... ouais, que un stage, ça, pour le, coup, oui. pour le coup, mais à partir du moment où tu as vécu cette expérience, tu t'es dit euh,
0: « je, je, je ne vais plus en France ». Voilà, c'est ça. Maintenant, j'avais vraiment goûté euh, à la vie américaine aux États-Unis. Chicago, c'est une ville incroyable. Donc euh, et en plus, eux, en, ils me proposaient de rester pour ma dernière année de master. Ils m'ont dit, ben, écoute, ton mémoire, ton projet pour ton mémoire, t'as qu'à venir le faire ici. Mmh. Bon, je me suis dit, quand même, je veux bien que mon niveau d'anglais a un petit peu augmenté, mais de là en faire un mémoire, on va peut-être pas abuser non plus pour faire mon projet industriel. Euh, et puis, de toute façon, moi, j'avais des engagements avec mon usine en, en France. Donc, euh, bon, je me suis dit, non, je rentre. Si vous êtes sérieux, si vous m'aimez bien, euh, vous attendrez avant que <rire> je finisse mon master et je reviendrai. Ça fait
1: désirer. Ils, ils ont attendu. <rire> bien, ouais, je... Du coup, t'es revenu okay, faire, euh, faire euh, ton, ta, ta, ta fin de master en fait. Mm -hmm. Et euh, j'avais une question. Toi qui as donc, vécu toute ta vie en France, à part du coup cet expat... Enfin, c'était euh, quoi Un stage que t'as fait au Pays de Galles Ouais, dans une université. Mais bon, ça reste l'Europe. Mm -hmm. euh, c'était ta vraie expérience à l'étranger T'étais étais jeune, puisque t'avais
0: quoi 20, 22, 23, un truc comme ça Ouais, bah j'avais l'âge légal de boire là-haut, donc ouais, je devais avoir 22, 23 ans. Ouais.
1: Et euh, donc... Qu'est-ce que tu as pensé justement en arrivant aux États-Unis Comment est-ce que tu t'es senti euh, par rapport bah, à l'image qu'on a aussi dans les films, dans les séries, etc. Euh, toi, comment tu l'as vécu Donc ces trois mois-là, et puis après, quand tu es
0: retournée aussi euh, par la suite Ouais, alors. Euh... Moi, je pas trop préparé mon truc parce que comme je savais que je partais avec mon entreprise, que le visa allait être fait et tout ça, euh, bon, j'ai pas trop préparé. Mais une chose était sûre, c'est que j'avais demandé aux Américains qu'on me trouve une famille d'accueil, entre guillemets, une chambre que je mmh. puisse louer pour vraiment être dans la vie américaine. Et donc, j'avais une dame qui s'était proposée euh, dans le service et qui avait dit, bah moi, j'ai une chambre, je veux bien l'accueillir. Elle avait 60 ans, je crois. Et donc, elle est venue me chercher à l'aéroport. Elle a commencé à me parler. Je n'ai absolument rien compris. <rire> ça a bien commencé mais ensuite euh, elle m'a dit écoute moi demain je vais t'emmener dans une chambre universitaire pendant un mois j'ai réussi à t'avoir une chambre ça va être mieux si tu es avec des personnes de ton âge mmh. donc euh, elle était trop adorable parce qu'elle m'a ramené un réveil euh, des draps des serviettes enfin tout dont j'avais besoin et là je suis retombée sur d'autres personnes j'ai été accueillie mais incroyable et là de voir des drapeaux partout en plus c'était un été il faisait vraiment super beau. Euh, de voir Chicago, je me rappellerai toujours quand j'étais dans la voiture où j'ai vu les buildings arriver, c'était la première fois que je voyais euh, du coup une ville avec des grands buildings je suis tombée amoureuse quoi, direct et euh, bon par contre après c'est vrai que au niveau de la malbouffe, bah je grossis à vue d'oeil parce que du coup je vivais à l'américaine hein, mmh. donc je mangeais pareil que ma coloc américaine euh, je grossis à, mmh. à vue d'œil. <rire> et, euh, et je ne comprenais rien <rire> mais ça vient ça comme je pouvais pas parler, bah je mangeais voilà. <rire>
1: C'est ce qui rapproche les gens finalement. <rire> c'est ça. Ok. Je sais pas si c'est ça que tu t'attendais comme euh, réponse, mais euh... oui. Bah écoute, c'est ton podcast, donc tu réponds comme tu veux. C'est vrai. Mais c'est vrai que du
0: coup, <rire> j'avais l'impression d'être dans un film, quoi. C'était ouais. ça qui était drôle. Ouais. Donc vraiment... c'était quand même euh, proche de ce
1: qu'on nous montre euh, dans ouais. les films, quoi. Carrément ouais. Pour toi, en tout cas, la première, euh, la première expérience. Mm -hmm. euh, donc tu vas retourner après ton master. Donc là, tu es diplômé, tu es ingénieur, et tu te dis, j'ai trop kiffé. Euh, mon expérience, donc j'y retourne. Mm -hmm. Et tu vas retourner donc, à ArcelorMittal également. C'est ça. Euh, et tu vas rester trois ans aux États-Unis. Mm -hmm. Là-bas, t'étais vraiment expat parce que t'avais ton travail. Euh, tu t'es installé, euh, du coup, c'est euh,
0: Lake Michigan, Californie. Ouais c'est ça. Euh, bah Moi, je me suis installé dans l'Indiana. À Chicago, c'est dans l'état d'Illinois. D'accord. Illinois, mais... Je... Très bien. Ouais. Euh, c'est quoi pour toi les
1: grandes différences donc, de la vie là-bas, si tu c'est un truc que tu as envie de parler, euh, mm -hmm. entre la vie là-bas et la France et les trucs un peu... Euh... Trop cool des États-Unis, VS, des trucs un peu moins trop cool. <rire>
0: Alors ça dépend si c'est du point de vue pro ou du, pro, du point de vue perso, parce que là du coup c'est deux choses différentes. Donc on va peut-être commencer euh, le moins cool on va parler du pro. Ok. Parce qu'on s'en. Voilà. Euh, moi ce que j'ai. En plus je, trouvais... je travaillais pour la même boîte, donc c'était ça qui était intéressant, parce que du coup je pouvais vraiment ouais. comparer. Moi ce que j'ai adoré euh, aux États-Unis, c'est euh, à quel point les managers t'encouragent là-haut. Même si, oui, tu fais ton travail. Mais ils vont régulièrement venir te voir et te dire, « Waouh, ouais, mais ça, ce que tu as fait, c'était super, c'était génial. » Et je trouvais ça super encourageant. Et en tant qu'ingénieur, on, on avait énormément de liberté. Chose que je... Bon, après, j'étais apprenti en France, donc c'est différent, mais je le voyais bien avec les ingénieurs. Je trouvais qu'en France, on a beaucoup moins de liberté, même si on est ingénieur. Et en plus de ça, ton, ton chef, ben, tu fais ton taf. On s'en fout, mm. si tu l'as bien fait ou pas, en fait. Tu as un point annuel pour dire euh, voilà. les objectifs et puis c'est tout quoi c'est ça et il n'y a pas il n'y a pas cette euh... enfin je sais pas cet encouragement euh... Et, euh, et aussi euh, les gens je les trouvais vachement plus joyeux à venir travailler bon en même temps ils passent leur vie à travailler ça je l'ai compris un petit peu plus tard mais du coup ils sont contents si tu pars une semaine en vacances euh, bah tu reviens ils sont oh welcome back welcome back je t'ai waouh comment ça welcome back <rire>
1: <rire> vous okay. avez remarqué que n'étais pas là <rire> ça
0: fait qu une semaine que je suis partie mais ok merci euh, donc ça j'ai adoré par contre euh, le côté moins cool, c'est que voilà, j'avais deux semaines de congés par an. Ça, c'est dingue. Euh, Là-bas, 40 heures, c'est minimum. Je bossais euh, plus de 60 heures, je dirais. Euh, mmh. J'étais très tôt au boulot, très tard. Entre midi, ben, du coup, on n'a pas une vraie pause déjeuner euh, ou ouais. on a une cantine où on mange, etc. Donc là, c'était vraiment tu manges ton sandwich rapidement. Donc ça, ça a été euh, assez compliqué. Et, et parce que moi j'ai l'image ok en France on a genre une heure parfois
1: deux heures de pause déj parce qu'on finit tard mais euh, aux États-Unis on, on
0: a pas de pause déj mais du coup on finit plus tôt mais c'est même pas le cas en fait non pas pour moi en tout cas après je, je vais te dire la vérité de temps en temps oui on sortait entre midi manger mais c'était pas pas quelque chose qu'on faisait tous les jours quoi et euh, niveau euh, salaire c'était plus intéressant qu'en France pour le coup je gagnais un peu plus que ceux qui sortaient de la même du coup de la même formation que moi euh, en plus, du coup, il y a moins de taxes, Enfin, tu payes moins d'impôts, c'est prélevé à la okay. source, donc tu payes un peu moins d'impôts. Mais bon, voilà, après, il faut mettre de l'argent de côté pour l'assurance santé, mmh. pour ton plan retraite, etc. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Ok, et euh,
1: quand tu es arrivée euh, dans ce pays, on va voir après que tu as changé, tu es partie au Canada, mmh. et en fait, ce que tu me disais, c'est qu'à chaque fois que tu vas dans un nouveau pays... Euh, tu te dis, enfin tu te disais en tout cas que c'est là que tu vas faire ta vie. Donc quand es arrivé aux États-Unis, tu t'es dit
0: ça y est, je vais m'installer là, mm -hmm. je vais faire ma vie. C'est ça. En fait, euh, bah voilà, hein, le truc euh, qu'on pense tous, euh, je vais aller à l'école, diplômée, je vais rencontrer quelqu'un, euh, on va acheter une maison, et on va se marier, on va faire des enfants. Bah pour moi, c'était la vie de tout le monde en fait donc je pensais faire ça <rire> donc euh, effectivement je suis arrivée en plus j'ai rencontré un américain assez rapidement euh, on s'est pas installé ensemble mais bon voilà je vivais ma petite vie et puis euh, je me suis dit bon bah ben, voilà et en fait pas du tout <rire> pas du tout parce que voilà moi tra travailler autant d'heures et avoir que quelques semaines de congé c'était juste pas possible je me disais mais attends je suis jeune je suis en bonne santé, je gagne bien ma vie et je peux même pas en profiter en fait parce que du coup les week-ends j'étais mais sur les rotules j'étais ouais. j'étais fatiguée après, je sortais quand même, j'essayais de profiter quand il y avait des longs week-ends. Ou... Ce qui est sympa aussi aux États-Unis, c'est que tu peux aller au restaurant en une demi-heure, c'est bâclé. Quoi. Enfin, c'est vraiment, euh, t'arrives, tu demandes ce que tu veux, on te sert et tu pars. Donc, c'est très rapide. C'est Après... bien et en même
1: temps. Euh... Oui, la qualité n'est pas là. Ouais, mais... pas, voilà.
0: <rire> des fois, c'est quand même pratique parce que tu vois des gens. Alors qu'en France, quand tu fais un resto, t'as l'impression que c'est tout un event qu'il faut organiser ouais. parce que ça va prendre des heures. Ah, c'est au faut moins ça arrange... une heure et demie, quoi. Ouais, voilà. <rire> et puis ceux qui ont des enfants, j'en parle même pas parce que pour eux, c'est trop compliqué. Alors que non, là-haut, pas du tout. Au contraire, enfin, je trouvais que c'était bien. C'est c'était le pays aspect. du fast-food, de toute façon. Ouais. Oui, voilà. Et donc, du coup, j'ai perdu la trame de la question. mais. C'était euh... pas vraiment une question. C'était euh, le fait que quand tu arrives dans un nouveau pays, à chaque fois, tu te dis... Euh, donc voilà, ouais, je m'étais dit ça. Et au final, euh, quand j'ai vu... Euh, à chaque fois, je dis mon rêve, c'est un peu transformé en cauchemar parce que bah, ça devenait super stressant. On, pouvait être... on avait un téléphone portable en plus. Donc, on pouvait être appelé à n'importe quel moment de la journée, du week-end, de la nuit. Moi pas trop parce que ça va, j'étais pas de manager, mais euh, j'avais quand même un téléphone, on est tout le temps en train de checker les emails. Tu sais on avait les Blackberry où t'as le petit euh, voyant rouge qui se met en route dès que t'as un mail, donc t'es tout le temps, tout le temps sur ton mm. téléphone en train de répondre à un mail ou quelque chose et bah, c'était super stressant quoi. Et puis euh, le
1: marché, alors je connais pas bien les états unis mais euh, de ce que j'ai compris c'est qu'on peut te virer un peu du jour au lendemain. Euh...
0: Ouais mais ça bon c'est ce qu'ils disent, mais c'est pas, enfin il faut vraiment en général, dans les grosses entreprises comme ça, il faut vraiment faire une grosse okay. boulette. Euh, vraiment euh, pour se faire virer, ça, ça me faisait pas du tout peur. Mais moi aussi, je me voyais pas évoluer dans cette entreprise. Parce que moi, j'ai toujours... Une fois que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je me suis dit, bah, maintenant, je vais grimper les échelons dans une entreprise. Et je me voyais pas évoluer en tant que femme, et en plus, en tant qu'étrangère. Hmm. J'imagine euh... que, oui, tu bossais avec beaucoup de mecs. Ah bah oui. <rire> <rire> Après, ils étaient tous super adorables avec moi. Il y a toujours des cons partout, mais euh, ils étaient super. Et en fait, ouais, donc là, tu commences à te poser beaucoup de questions. Entre temps, en plus, je casse avec mon copain, donc euh, bah, j'ai plus de copains. J'ai un taf qui commence à devenir super stressant. Tu te poses la question, en fait, est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie de continuer mm -hmm. Et là, j'ai un groupe de Canadiens qui ont débarqué. Ah,
1: alors, dis-nous en plus, c'était une question, justement. Voilà. Tu vas aller vivre... Euh... Ah oui, non, qu'est-ce que c'est Tu restes trois ans sur place, donc, euh, aux états unis et on va te contacter pour te proposer une
0: opportunité au Canada c'est ça, comment ça s'est passé en fait il y a un groupe qui est, qui est venu il devait être 6 faire du benchmarking donc en fait ils venaient faire un échange d'informations avec nous mm -hmm. et comme c'était sur une partie où moi j'étais experte donc c'était moi leur point de contact, c'est moi qui les ai accueillis c'est moi qui les ai emmenés faire le tour de l'usine etc etc donc ils sont restés quelques jours avec moi et, euh, et bon moi en plus euh, je mâche pas mes mots, je dis les choses je suis assez euh, transparente donc euh, je, leur, je me suis un peu plaint quoi, je leur ai dit ouais euh, bah, et quand ils voyaient les mécanos euh, qu'ils essayaient de, de dévisser euh, quelque chose mais qui tournaient euh... Enfin, le ranch, je sais même plus les vocabulaire en français, mais du mauvais côté, il me disait « Mais Kelly, euh, tu te rends compte ?» Je dis « Oui, mais c'est normal, ils le font exprès pour gagner du temps. Euh, » Donc, j'étais assez frustrée. Et moi, même si j'étais ingénieure, euh, je rentrais, enfin, je faisais des trucs vraiment techniques. Je rentrais dans les fours, enfin, euh, j'avais les mains sales, enfin, j'étais vraiment... Et au Canada, ça, c'est pas possible, les ingénieurs font pas ça. Donc, eux, ils... en fait, je les ai impressionnés, parce que, en plus, j'étais mince à l'époque. <rire> Je te jure, j'étais vraiment mince. Donc ils se voyaient cette petite boute de femme toute menue, là, qui rentre et qui, qui tu qui fait de la mécanique, quoi. Et ils se disaient, mais, mais c'est fou. <rire> enfin, ça, je l'ai su après. On, hein, on l'a veut. Voilà. <rire> et c'est ça, ils se sont dit ça. Ils m'ont emmené au restaurant. Et ils m'ont dit, mais Kelly, tu cherches pas un travail, parce que franchement, nous, on est en pleine recherche d'ingénieur en ce moment, et tu as vraiment le profil qu'il nous faut, quoi. Donc euh, je leur ai dit, bah écoutez je vous, en... je vous donne mon... mon CV, et puis, why not mm -hmm, On verra vraiment. où ça peut me mener. Et euh, une ou deux semaines après, j'ai reçu un coup de téléphone d'une personne un peu plus haut placée qui voulait me recevoir pour un entretien. Donc, ah bon, oui, on va vous payer un billet d'avion pour venir nous voir et faire un entretien. J'étais, waouh, ouais, mais génial, trop bien. Donc, je suis partie faire les entretiens.
1: Et, et toi, le Canada, c'est un truc qui t'a attiré ou... Euh... Tu, tu pensais pas Non.
0: Bah non, parce que je pensais faire ma vie à Chicago. Ouais. Et euh, j'étais allée en vacances, j'avais été voir les chutes du Niagara. Si seulement j'avais su que quelques années plus tard, j'irais vivre et que j'y retournerais une vingtaine de fois, j'aurais pas perdu mon week-end à faire ça, mais... Non, c'était... Moi, je te dis, je me posais pas trop de questions. Mmh. En fait, je pense que c'est ça, je me posais pas trop de questions. Et du coup, quand je suis allée passer les entretiens et que je suis allée dans leur usine, et que j'ai vu qu'ils avaient une salle de sport, qu'ils avaient des cours de yoga, etc., etc., que les ingénieurs, à 3h30, ils ont fini de travailler, qu'ils ont pas de téléphone portable, on peut pas les appeler, j'étais mais c'est ça, en fait moi je me disais ça, en plus c'était l'usine la meilleure euh, en Amérique du Nord et je me disais en fait moi j'ai envie d'apprendre chez eux, si c'est eux les meilleurs euh... et donc du coup euh, bah, j'ai adoré donc euh, je leur ai dit ben, bah, écoutez si vous êtes sérieux bah moi je viens travailler pour vous
1: ok super, bah écoute ça tombe bien j'avais une question sur euh, qu'est-ce qui t'a motivé à quitter euh, ta vie aux états unis pour aller au Canada mm. et tu viens y répondre ah, <rire> si. d'ailleurs Rob si
0: tu m'entends euh, les deux personnes qui m'ont reçu pour les entretiens c'était des bombes atomiques ça aide. Je pense que quand je suis rentrée dans la salle, j'ai dû virer au rouge.
1: Parce que j'étais, wow, mais
0: tous les canadiens sont comme ça.
1: Attends, mais qu'est-ce que je fais aux états
0: unis Bon, après, il y a quand même des mecs sympas aux Etats-Unis, mais je me suis dit, mais je suis new
1: Et en plus, ils sont sympas.
0: Et en plus, ils sont super sympas. Donc, carrément. ils essayent même de parler français de temps en temps. Purée. Ah, parce que j'étais dans la partie anglophone du coin. J'étais à chariots Après, j'étais Niagara, c'est ça
1: D'accord. Donc, là,
0: ça y est, tu fais tes valises, tu pars aux États-Unis. Très rapidement. Et encore... Euh, au
1: Canada, pardon, pardon. J'ai été
0: sympa parce que normalement, aux États-Unis et au Canada, d'ailleurs, tu n'as que euh, deux semaines de préavis. Ouais, c'est vrai. Eux, ils peuvent te virer, mais toi aussi, tu peux partir. et ouais. Salut. Moi, j'ai quand même dit aux Américains, je voulais... Moi, il y a un truc, le respect pour moi, c'est très important et ne jamais partir en mauvais termes. Mm. Donc, moi, en plus, il y avait quelques... enfin, je bossais sur un truc assez important pour l'entreprise. Donc, je leur ai dit, dites-moi quand est-ce que vous êtes confortable à l'idée que je parte. Donc il m'avait demandé trois mois, okay. donc un peu Comme à la française. France, ouais. Ouais. Et, euh, et donc du coup... puis même pour mois. toi, ça
1: te laisse le temps de
0: préparer ton déménagement, tout ça Ouais, enfin après, tu sais, t'as les déménageurs, ils te payent tout, donc euh, ouais. t'as pas trop... Je suis bien ça. Chose à faire, ouais. <rire> <rire> ok, donc c'est
1: parti, tu vas, tu vas au Canada et tu vas y rester 6 ans. Euh, donc là, tu vas encore être euh, en tant qu'ingénieur, mm -hmm. mais dans un autre cadre de ce que tu me disais qui est un peu mieux. Ah oui. Ah euh, donc, tu as un bon niveau de vie aussi, j'imagine, parce que c'est plutôt cool, mm -hmm. etc. Euh, ça ressemble à quoi euh, ta vie euh, là-bas, euh, comparée aux États-Unis, par exemple, et comparée à la France aussi euh. Si tu arrives à comparer, qu'est-ce que. Bah, c'était quoi tes premiers ressentis quand
0: tu es arrivée là-bas Alors, déjà, j'ai envie de te raconter mon passage à la frontière, quand même, qui est. Euh... Qui est très intéressant parce que du coup, moi, j'avais le camion qui est parti avec toutes mes affaires. Et moi, je roulais avec ma voiture, en fait, il y a 9 heures, enfin, ouais, 9-12 heures de route entre euh, là où je vivais et là où j'allais vivre. En plus, il faut que je précise que quand j'avais été passer les entretiens pour dire à quel point les Canadiens sont vraiment incroyables, c'est que j'avais des gens, des jeunes de mon âge qui m'avaient contacté en me disant si t'as besoin d'aide pour te chercher un appartement, on peut faire ça à distance pour toi. Oh. Voilà. Ah ouais Donc, ils m'ont trouvé un appartement. Et puis, ça, euh, c'est des potes. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'était mes potes par la suite. Et donc, euh, j'arrive euh, avec ma voiture, mes quelques valises à la douane. Et là, on ne voulait pas me laisser passer. On me disait qu'il y avait quelque chose de louche dans mon dossier. c'était quoi mais Je sais pas. Et, euh, et moi, j'étais mais non Mais en fait, euh, toutes mes affaires sont passées. Il faut que je passe aussi. <rire> euh, parce que bah, j'ai un boulot qui m'attend. Voilà, je ne peux rien ici. quoi. Et c'était un samedi. Et donc, j'ai appelé mon avocat. J'avais un avocat qui, euh, lui, je ne sais pas ce qu'il a fait euh, derrière. Parce que moi, bon, je n'étais pas avec lui, du coup. Et tout d'un coup, j'ai l'agent qui m'a rappelé, mais j'ai attendu trois heures quand même, hein, qui m'a rappelé, qui m'a posé encore un tas de questions et finalement, ils m'ont laissé passer. Je peux dire que quand j'ai passé la douane et que j'ai vu le premier McDonald's, <rire> qui sert de la poutine d'ailleurs, je me suis arrêtée et j'ai mangé parce que j'étais trop d'émotion Tu es l'émotion, il faut que je mange. C'était mérité. C'est ça. Puis du coup, ça, dé... enfin, ça avait. Maintenant, j'allais rouler la nuit, enfin, ça changeait beaucoup de choses. Ah oui. Donc, euh, c'était euh, assez stressant. C'est marrant parce qu'en
1: général, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt l'entrée les... aux États-Unis qui est. où ils font chier. C'est ce qu'on
0: pourrait croire. et eh ben non, les Canadiens aussi sont assez stricts. Et donc, euh, ma vie là-haut ressemblait à. Donc là, a... j'avais beaucoup plus de responsabilités. Maintenant, j'étais devenue chef de projet. Et euh, des projets incroyables qui m'ont fait euh, évoluer euh, en termes de compétences, mais qui m'ont aussi aidé à apprendre. Confiance en moi, ça c'est très important et j'ai envie de le dire parce que moi j'étais quand même quelqu'un qui avait peur de parler en public, Ah oui. qui devenait toute rouge dès qu'il fallait qu'elle prenne la parole... Ça, j'y crois pas. <rire> <rire> je te jure. J'étais tout le temps cols roulés d'ailleurs. Ça tombait bien qu'on habite à Metz. Mais euh, non, c'était très compliqué pour moi. Et cette expérience m'a complètement fait changer. J'avais mon petit appartement au bord du lac euh, Ontario. Voilà, j'allais au travail, j'allais au sport, je me faisais à manger, etc.
1: Est-ce que c'est l'expérience euh, du travail, le fait que tu avais des responsabilités, ou est-ce que c'est la mentalité canadienne aussi, et la mentalité états-unienne, ça se dit pas trop, qui est plus basée sur euh, la... Oui, la prise de confiance en soi, etc. Où on te...
0: bah, en fait, on te fait confiance. Donc déjà, ça, tu le sens. On te mm. fait confiance. On accepte que tu puisses faire des erreurs et on te le dit clairement. Mais j'ai dû énormément de fois sortir de ma zone de confort. Parce que du coup, quand j'étais dans une salle de réunion entourée d'une dizaine de bonhommes, que je suis la seule nana, que l'anglais, ça reste quand même ma, ma deuxième langue. Euh, et que j'ai dû prendre la parole sur des sujets très pointus ou très techniques, je peux dire qu'à chaque fois, je sortais de ma zone de confort. Parce que là, du coup, si je prenais la parole... Euh, Déjà, j'avais les mains qui tremblaient, le cœur qui bat. Enfin, c'était stressant à chaque fois. Euh, et ça a duré pas mal de temps. Je sais, c'est dur à croire. C'est la vérité. <rire> Mais la première année au Canada a quand même été très très dure, je tiens à le dire, parce que je suis arrivée en hiver. Ça, c'est une chose que je ne referai plus jamais et je conseille à personne d'arriver dans un pays où il fait froid l'hiver parce que du coup, tout le monde reste chez lui. Et pour se faire des amis ou autre, c'est très compliqué. Et moi, ma première année a été très dure. Et d'ailleurs, j'ai une amie, Nathalie. Si elle ne m'avait pas dit d'être patiente, euh, je ne pense pas que je serais restée Ah ans. ouais. J'étais prête à partir. J'ai dit, moi, je peux pas rester ici. C'est impossible de se faire des potes. Euh, voilà. Comment tu te fais des potes justement euh,
1: quand tu arrives dans un pays comme ça Alors là, en plein hiver, en plus, c'est vrai. Mais de manière générale,
0: euh... bah écoute, moi, enfin euh, nous en France, on a cette mentalité où c'est ok de sortir avec ses collègues, en fait, de les inviter à manger, mm. etc., etc. Eux, un peu moins. Ah ouais. Ouais, ah, c'est marrant un peu moins, à part s'il y en a avec qui tu vas accrocher, mais c'est moins fréquent parce que eux en fait, ils ont tous grandi là, ils ont tous le, leurs amis, leur famille il n'y a pas beaucoup d'expats, donc euh, je pense qu'ils ne comprennent pas trop ce que c'est. ça C'est en train de changer, mais je pense qu'à l'époque, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Je pense que si tu
1: fais, euh, si tu prends l'exemple de je sais pas, un Canadien qui vient à Metz, ouais.
0: je pense que c'est à peu près la même chose quand même. Ouais, je suis d'accord. Parce que pour te dire que j'ai même organisé Thanksgiving euh, chez moi, c'était début octobre, j'ai eu 14 personnes chez moi. J'avais même genre invité le mec qui vendait les bières euh, à la brasserie. Ah ouais? Il était sympa, il était beau gosse. Je lui dis, tu veux pas venir à ça? San... Il est venu! Mais sur ces 14 personnes-là qui sont venues le soir de Thanksgiving, il n'y en a pas un qui m'a réinvité à manger ou à me boire un verre ou quoi que ce soit. Pourtant, ah on a ouais. passé une excellente soirée. Tout le monde a adoré. Tout le monde m'a dit, oh, c'était génial, blablabla. Et tu te dis, mais what the fuck? <rire> Ah oui, mais après chacun reprend sa vie. Et... Voilà, et puis salle de sport, bah, chacun va au sport pour faire son sport et c'était pas forcément... Euh... Enfin, j'ai rencontré quasiment personne à la salle de sport. Moi, je suis pas du tout dans les sports collectifs, donc je pouvais pas aller m'inscrire dans les foot, etc. Donc en fait, moi, j'ai téléchargé l'application Meetup et j'ai fait des soirées euh, filles ou euh, food and wine. Mm -hmm. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis fait des amis. D'accord. Ouais, et après l'été, ça va, il y avait une piscine dans mon bâtiment. Du coup, je me suis fait amie avec mes voisins. Ah ouais mm. Parce que les, tes collègues là qui t'avaient cherché l'appart, qui t'avaient trouvé l'appart bah, Il avait, y avait lui qui m'avait trouvé l'appart, on était devenus potes, mais voilà, ça reste une personne qui a quand même mm. sa vie, donc tu le vois de temps en temps, mais voilà. Et il euh, n'y avait pas des groupes d'expats, justement Que tu n'aurais pas... Et bien, bah, moi, pu... j'avais cette mentalité que je ne voulais absolument pas rencontrer des expats ou ouais, je ne voulais pas fréquenter des expats. Pour moi, si je vais quelque part, c'est pour aller avec les locaux et pas avec des expats. Par la suite... J'ai quand même rencontré certains parce qu'à un moment donné, il fallait que je fasse ma résidence permanente. Donc, on m'avait parlé de deux Français qui étaient dans l'usine. Je les ai pris contact avec eux et, euh, et ensuite, on est devenus amis. Euh, D'ailleurs, je sais que c est, c est, Cécile va écouter ce podcast. Donc, plein de gros bisous à elle parce que du coup, après, on a fait des, des campings, on mangeait nos tartiflettes ensemble, etc. Mais euh, c'est vrai que moi, j'étais sur cette mentalité de je veux être avec des Canadiens.
1: Oui. Ouais, ok. Makes
0: sense, makes sense.
1: Ok, donc là c'est 6 ans là-bas. Euh, bon, tu finis par te faire des amis quand même. Hein
0: oui, beaucoup. D'ailleurs, à un moment donné, euh, il devenait fou parce que s'ils si voulaient me voir, il fallait prendre rendez-vous à l'avance. Ah, tu vois, au début tu galérais. <rire> après, c'est eux qui galéraient. C'est
1: ça. Donc c'était assez drôle. Et euh, là, il y a un an, euh, donc on fait un. Fast forward, euh, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Hein. Mm -hmm. Il y a un an, tu décides de poser ta dème. Et euh, je crois que c'était hier d'ailleurs que tu as fêté euh, les un an, un an de, mm -hmm. de posage de dème. Ça se dit pas, voilà. Et tu vas non seulement poser ta dème, mais tu vas aussi bah, euh, changer de vie. Hein, et changer de pays, notamment pour venir bah, ici, nous sommes en Guada. Ça s'est fait euh, plus ou moins euh, sur euh, du long terme, puisque tu es arrivé en janvier. Mm -hmm. euh, comment en fait est venue cette idée Déjà, donc, pourquoi tu as eu envie de poser ta DM et comment est-ce que tu t'es dit ben, je vais non seulement
0: poser ma DM, mais je vais aussi partir du Canada Ça a été un très 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 long process <rire> dans le sens où euh, en fait moi je pense qu'au bout de 3-4 ans si je commence à rentrer un peu dans une routine euh, je commence à m'ennuyer et il faut que j'ai du nouveau et pourtant mes projets étaient toujours nouveaux mais je commençais à rentrer aussi dans cette mentalité de j'ai le sentiment d'être un pion qui travaille pour une grosse entreprise on est en train de jouer un jeu d'échecs et j'ai aucun contrôle sur mon pion. Et ça, ça commençait à me poser problème. Parce que du coup, ils aimaient beaucoup ce que je faisais. Ils me donnaient de plus en plus de travail, de plus en plus de projets. Parce qu'apparemment, I was getting things done. Je faisais bien mon travail. Mais du coup, j'étais... Euh... Enfin, j'avais trop de travail. J'étais super stressée. Euh, J'essayais de, me... de faire plus de sport, de manger plus équilibré pour m'aider là-dedans. Mais voilà, il y a un moment donné, quand t'as trop de travail, t'as trop de travail sachant qu'il fallait quand même que je finisse à 3h30 et donc tout doucement dans ma tête euh, vraiment je me dis bon euh, tu vas continuer à te plaindre pendant combien de temps
1: Et est-ce qu'il y a eu un déclic
0: <rire> La question Et par ben, le déclic je pense qu'il il il y en a eu plein des déclics en fait c'est pour moi il a pas un déclic c'est vraiment quelque chose qui se, qui se construit parce que du coup en fait je commençais à en parler tout doucement autour de moi que je commençais à en avoir marre aux amis proches bien évidemment qui me comprenaient mais ils me disaient oui mais voilà tu gagnes bien ta vie et puis le Canada c'est quand même génial euh, etc etc donc quand tu tu t'entoures de personnes qui te parlent comme ça, et ben ça t'aide pas en fait, oui. et tu continues à te plaindre. Et puis voilà, tu continues à entendre le même discours, etc. Et puis moi je tiens à dire aussi que l'hiver, il est très long, et donc je faisais souvent pas des dépressions, mais un petit peu quand même. Donc du coup, euh, tu dis bon, bah, je vais faire ça pendant encore combien d'années, et puis je me voyais pas acheter une maison, parce que c'est très cher d'acheter une maison là-haut, euh, donc je me disais euh, bah, punaise Kelly, tu vas faire quoi de ta vie Et donc là je me suis acheté un livre euh, en anglais, euh, qui est justement sur euh, se poser des questions pour euh, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie parce que pareil je me disais je me vois plus travailler pour cette entreprise mais qu'est-ce que je vais faire en fait de ma vie et c'est dur à hein, répondre comme mm -hmm, question mm -hmm. j'ai passé des heures et des heures à réfléchir et je ne trouvais pas et ce livre m'a beaucoup aidé parce que du coup il nous fait vraiment nous poser des questions existentielles s'écrire une lettre dans 10 ans comment tu te vois dans 10 ans ou... c'est quoi le livre Uh, what Color Is Your Parachute Très bon livre. Et euh, mais là, je pense que post de Charlotte Apieto, c'est un peu euh, mm. le livre qu'elle a sorti. C'est sur le même principe d'exercice, en fait. Mais moi, ce qui était drôle, c'est que je l'ai acheté en 2017, quand même. Et dès que les exercices devenaient trop compliqués, j'ai arrêté de les faire. Et oui. Et je continue à me plaindre. Et oui. Et j'ai compris, mais en fait, tu passes tout ce temps que tu passes à te plaindre là, si tu l'utilisais à réfléchir sur toi. Mais
1: ça c'est normal, les... on te retient un petit peu, tu es un peu coincé dans la matrice, euh, c'est des
0: peurs en fait, c'est des peurs et euh, ouais. ça résiste, c'est ça, c'est des résistances euh, au changement. Exactement. Et c'est là où j'ai commencé un peu à, on va dire, changer mon cercle de personnes avec qui j'en parlais. Parce que je me suis dit, en fait là, ça ne sert à rien, ça fait deux ans que ça dure et que ça évolue pas donc il y un moment donné maintenant j'ai commencé à joindre donc, le groupe de, de Charlotte à Postadem au sur Facebook et là j'ai commencé à avoir au quotidien des témoignages de personnes qui étaient dans les même souffrance parce que c'est une souffrance hein. tout le monde parle de prison dorée euh... C'est vrai. Hein. Et, euh, et là, de voir des témoignages de personnes qui sont dans la même situation, mais qui ch font changer les choses, comment ils ont fait, comment ils se sentent. Et je me disais, moi aussi, je vais être ces personnes. Et entre-temps aussi, moi, j'adorais aller dans les microbrasseries. Je voyageais beaucoup, donc je passais aussi beaucoup mon temps à voyager ou à planifier mes voyages. Et j'adorais aller dans les microbrasseries, écouter l'histoire de ceux qui ont construit ces microbrasseries. Et je me disais, oh, mais c'est trop bien, en fait. Ils ont fait des reconversions, ils ont réussi, ça a pris des années. Mais ils l'ont fait. Et moi, je me disais, mais pourquoi pas moi, en fait donc tout doucement en fait sans
1: vraiment euh, le savoir, sans te dire c'est ça que je veux faire, tu t'es laissé guider un peu par euh,
0: bah, tes rencontres et le fait que tu étais passionné par euh, ces saboisseries. Exactement. Et, euh, et puis euh, du coup la Guadeloupe, parce que aussi je me suis dit, euh, bah, je me suis demandé si je pars pour aller ailleurs, qu'est-ce que je veux comme critère de vie. Et dans ma lettre que je m'étais écrite à moi-même pour euh, comment je me voyais dans dix ans, dessus j'avais parlé de plage, que c'était un quotidien de pouvoir faire du yoga sur la plage. Euh, d'être dans un pays où il fait euh, l'été quasiment toute l'année Traumatisé du Canada <rire> <rire> c'est ça après peut-être que je vais en avoir marre et je vais chercher la, la neige mais pour l'instant c'est pas le cas et euh, un endroit où je peux aller acheter mes fruits et mes légumes euh, au mec euh, qui les vend euh, sur le bord de la route mais j'avais envie de rester dans cette partie du monde quand même et les Caraïbes moi j'adorais J'y allais tous les hivers pour aller visiter une île différente et j'adorais. Et je me suis dit, et si j'allais vivre dans les Caraïbes Mais là, je me suis dit, il faudrait quand même que je retourne en France parce que mes parents vont être bientôt à la retraite. Ce serait quand même sympa que j'aille dans un endroit où éventuellement, s'ils sont à la retraite, ils peuvent venir passer plusieurs mois sans se préoccuper de leur retraite, etc.
1: Est-ce que tu avais un besoin de retourner euh, aux sources, entre guillemets, euh, en tout cas d'être dans un pays qui parle
0: français Non. 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 D'ailleurs aujourd'hui ça me manque énormément de ne mmh. pas pouvoir parler anglais, ça me manque énormément parce qu'au Canada et aux états unis ils ont quand même une énorme positive attitude qui est incroyable au quotidien et ça je dois avouer que ça me manque beaucoup. Mmh. Mais voilà je le compense avec les rayons de soleil et
1: <rire> la mer bleue des Caraïbes. Et, et là on a vraiment une vue <rire> sur des ça. palmiers et la mer, c'est vraiment c'est pas, pas mal. C'est ça, donc, euh, donc voilà. Et, okay, et alors, pourquoi la Guada, tu m'as dit Donc là, tu commences à choisir la Guadeloupe. Et quand tu, es, quand, quand tu te décides d'avenir ici, est-ce que tu avais un projet déjà précis ou un projet pas précis
0: <rire> en arrivant où tu t'es dit, je verrai Eh bien non, en fait, j'avais une idée très précise parce qu'en fait, à force de me poser énormément de questions sur ce que je voulais faire, je me suis dit... Euh... Bon, ouvrir une microbrasserie, j'ai commencé à brasser dans ma cuisine, je me suis dit c'est cool de brasser mais c'est pas forcément ça qui m'intéresse le plus, c'est vraiment l'idée de projet, de construire un truc et de dire que c'est à moi, c'est mon bébé à moi. Je me suis dit, un jour en marchant et en écoutant des podcasts, je me suis dit si j'ouvrais un bar à bière parce que c'est vrai que j'adore la bière, on nous pose souvent la question euh, quand on fait des, des remises en question euh, quels sont tes moments de flow Quand mmh. est-ce que es dans un moment et, et tu te sens heureux Et moi c'était ben, quand j'allais découvrir une microbrasserie ou quand j'étais entourée d'amis ou de famille à découvrir des nouvelles bières etc. Je me disais ça j'adore J'adorais organiser des événements enfin ouais j'adore réunir les gens etc. Et donc ça aussi c'est une question à laquelle j'ai voulu répondre c'est si demain je venais à mourir, quelle est l'empreinte que j'aimerais laisser sur cette terre Et moi en fait c'était ben, j'aimerais apporter plus de joie j'aimerais apporter un moment de divertissement aux gens. Donc euh, je me suis dit, bah, tiens, un bar à bière, ça peut être pas mal ça. C'est du divertissement. Voilà. <rire> Puis j'aime bien la bière. Hein. Ça, tu t'es dit euh, bar à bière, euh, on est donc là en période de Covid, oui. alors que tous les bars étaient fermés. Nanana. Je me suis dit ça avant Covid. Ok. Ça, l'idée est venue avant Covid. En plus, je m'étais dit, je vais faire un bar à thème canadien avec que des bières de microbrasserie canadienne. Pour les faire... Euh, tous ceux qui viennent en Guadeloupe, ils pourront se sentir au Canada quand ils viennent, euh, ils viennent dans mon bar, en fait. Et je pourrais partager avec eux euh, toutes mes expériences, etc. Et finalement, la Covid. Le... Tadaan, le Covid. <rire> le là, on s'en fout. Le là. Voilà, cette merde <rire> qui arrive. Et là, je me dis, oups, ça craint. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, tu y vas quand même il est temps que ça bouge de toute façon. J'ai mis assez d'argent de côté. S'il faut que j'attende, j'attends. Je me prends en slash une année un peu sabbatique entre guillemets, même si je reste un peu coincée, mais c'est pas grave. Moi, je suis coincée dans les Caraïbes, donc je suis quand même venue ici. Et je me suis dit, je me laisserai le temps. Je me laisserai le temps d'arriver, de voir comment, parce que moi, j'avais jamais vu la Guadeloupe. Mm -hmm. Donc déjà, est-ce que ça va me plaire ouais. et non euh, Est-ce que tout le monde me dit ah oh, mais là-bas, ils boivent du rhum. Ouais, mais t'inquiète, hein, les gens, ils aiment bien la bière aussi. Et je me suis dit, je vais, je vais prendre le temps de voir le potentiel de l'île. Et là, même si je vois encore énormément ce potentiel. En termes d'investissement, ça va être très compliqué. Donc, je suis en train de dériver sur un projet qui s'y ressemble, mais qui est un petit peu plus différent, et qui s'y ressemble beaucoup. Et tu ne veux pas nous en parler.
1: Non. <rire> Surprise c'est dommage. En tout cas, c'est
0: très bien. Oui, parce qu'elle le sait. <rire> surprise, surprise. Et donc voilà. Et donc, je suis en train de construire tout doucement mon projet. C'est dur, en fait, de travailler dans les Caraïbes. Il faut l'avouer, parce qu'on n'a pas forcément envie d'être sur l'ordi toute la journée. On a envie d'aller faire des siestes. On a envie d'aller dans l'eau. Il mmh. fait chaud. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a une amie qui m'a rappelé ça il y a quelques jours, qui m'a dit "Mais Kelly, tu te souviens que tu nous as dit que tu te donnais deux ans Et c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier ça, parce que je suis toujours dans le go go go. Et c'est vrai que je me suis donné deux ans, et je me dis il faudrait peut-être que euh, effectivement je me donne le temps. Et en plus de ça, en me donnant le temps, j'ai de plus en plus d'idées. Je parle de mon projet à pas mal de personnes qui, eux, me, me donnent encore d'autres idées. Donc ouais. Mais c'est vrai que souvent, on, quand, quand on se dit « vas-y, je prends un an », etc., on, on stresse à l'arrivée de la date qu'on s'était fixée, on va se mettre des... Bah moi, ce qui me stresse, c'est de dépenser mon argent que j'ai mis de côté, en fait. Ouais. Parce que je me dis cet' argent... Mais tu l'as mis de côté exprès pour ça oui, mais je me dis c'est de l'argent que je ne pourrais pas investir dans mon projet, mm. maintenant que je l'ai en tête. Mm -mm. Donc, euh, c'est quand même assez, euh, assez chiant. Et, euh, et du coup, tu te plais ici J'adore. <rire> j'adore, j'adore, j'adore. Les Guadeloupéens sont incroyables. Pouf, phénoménal.
1: Ah bon ah, Moi, je trouve pas. C'est vrai, <rire>
0: ça t'y pas couper. Oh,
1: moi, j'adore. C'est cool, mais c'est répétitif, c'est toujours la même chose. Ah bah
0: oui, mais bon, c'est répétitif. Mais c'est parce que c'était tu n'étais pas en France. Ouais, mais tu vas en Italie, tu vas manger des pâtes tout le temps, même s'il y a des sauces différentes, mais c'est répétitif. Tu vas en Asie, tu vas manger du riz tout le temps. Oui, <rire> tu vois ce que je veux dire Après, moi, ce que j'adore aussi, c'est de pouvoir aller au marché du poisson, d'aller chercher mon poisson frais, Enfin, tout ça. Et là, il y a des fruits. Tous les deux, trois mois, tu as un nouveau fruit qui arrive sur les étalages. Ouais, Donc ça, quand même, j'adore. Et la vie est métropolitaine qu'on peut avoir de je veux que
1: les choses avancent, je veux que les choses aillent vite. Et parfois, ça ne marche pas et ça bloque. Et C'est ça.
0: Il faut faire avec. C'est ça. <rire> <rire> Mais moi, j'adore en plus le fait que, ouais, on a la Bastère à Grande Terre, on peut aller faire des rando, on peut chiller. Enfin, il y a vraiment. Moi j'adore en tout cas, franchement je regrette pas mon choix. Et ça fait du coup 6 mois que t'es là, un peu plus Ouais, ça fait un peu plus de six ouais. mois maintenant. T'as déjà un bon
1: recul sur euh, ce que c'est la vie ici, surtout que t'es quelques mois enfermé du coup C'est ça, enfin
0: enfermé sur ma en terrasse, ouais. <rire> en face de la plage. Et ça sur va. la plage. <rire> <Ça va. rire> tu vois, et c'est là où, <rire> où je me dis punaise, et hier justement quand je fêtais mes un an où j'ai posé madame, <gasps> mais je me dis mais Dieu merci, mais je me serais trop pas revue passer un hiver en confinement à l'intérieur chez moi. Euh, pendant qu'il neige, ah non, ça aurait été euh, impossible. Et puis de plus dealer avec tout le bullshit que je pouvais avoir à dealer euh, en entreprise, je me sens tellement bien, je dors tellement mieux. J'avais beaucoup de problèmes. Aussi, je n'en ah, ai pas parlé, mais j'avais beaucoup de problèmes euh, à la nuque et à dormir, je faisais des cauchemars horribles. Alors que moi, je suis une très bonne dormeuse, je m'endors très facilement, euh, je fais des nuits de 8 heures sans me réveiller. Et là, à un moment donné, euh, quand j'étais au Canada, euh, je faisais des cauchemars de douleur, en fait. Soit mmh. je me... Euh, dans mon rêve, et c'était très réel hein, pour moi, je me, je me pinçais le ventre, je me faisais des douleurs au poignet, je me disais mais qu'est-ce qui se passe C'est ton corps qui parle, qui s'envoie des messages. En fait j'ai été un clinique du sommeil et ils m'ont dit c'est le stress madame. C'est pas vrai, c'est mm -hmm. ah, génial. J'avais beau faire du yoga de la méditation ça ne fonctionnait pas, pourtant je m'endormais bien, mais la nuit ça n'allait pas du tout.
1: Ok super intéressant, Ouais. Et écoute il me reste deux petites questions. La première c'est si tu devais retenir une leçon de toutes ces expériences, je sais que c'est dur une donc tu peux nous en dire plusieurs si tu veux. Et tu peux prendre le temps de réfléchir. Mais une leçon de toutes ces expériences,
0: euh, du coup, à l'étranger. Bah, moi, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai lancé le podcast. Parce que c'est vrai que du coup, on n'aura pas parlé de, du lancement du tout podcast. Tout à fait, pardon. Mais c'est pas, pas un souci. Mais du coup, c'est une chose que je retiens, et c'est pour ça que j'ai envie de le communiquer. C'est que pour moi, tout le monde devrait un jour vivre à l'étranger. Même si c'est trois mois, six mois, un an, peu importe. Mais je pense qu'on doit tous le faire. Expérimenter une autre culture, un autre mode de vie... Euh, ok bon moi c'était pas l'Asie, l'Afrique etc ou là c'est encore autre chose, moi je parle quand même des, des pays euh, très développés mais euh, ça nous change ça nous fait grandir mais incroyable c'est incroyable comme ça nous fait grandir et il y a tellement de programmes euh, qui sont mis en place hein, en Europe pour nous aider à partir facilement et les français au Canada sont très recherchés, aux états unis aussi et je trouve que c'est dommage qu'on se mette des barrières et qu'on n'y aille pas en fait mm. par peur parce que je comprends on a tous peur à un moment donné euh, moi non j'avais pas trop peur parce que je suis un peu folle et j'adore tout ce qui est nouveau et inconnu mais euh, je trouve que c'est dommage parce que ça nous fait grandir et moi je pense que si j'avais pas fait ça et que j'étais restée en Moselle à me plaindre sous la pluie euh, à me faire décourager par les managers ou mes collègues euh, qui se plaignent toute la journée j'aurais jamais voulu me lancer dans l'entrepreneuriat j'aurais jamais voulu essayer de créer mon business. Je pense que c'est toute cette expérience qui m'a fait vraiment prendre confiance en moi, qui me permet aujourd'hui d'avoir un autre style de vie en fait. Super, super leçon. Euh, du coup, le podcast,
1: effectivement, t'as raison, j'avais complètement zappé. <rire> <rire> Pourtant, c'est ton podcast. Du coup, t'as lancé fille expat en octobre de l'année dernière, donc là, ça, fait, ça va faire les un an. Ouais, en octobre 2020. An, en juillet. Tu vas tricher un peu, tu vas le publier un peu plus tard. C'est ça. <rire> Comment tu as eu l'idée, voilà, justement, de, de ce podcast Pourquoi tu as voulu le lancer
0: Alors, il y a deux raisons. La première, c'est... Déjà, il, a, il est né dans ma tête au mois de mai 2020, pendant le confinement. Donc là, j'avais du temps. Et moi, j'ai souvent des idées, d'ailleurs. Je me fatigue avec ça. Mais j'ai eu cette idée, parce que j'écoutais beaucoup de podcasts, de vraie vie, d'ailleurs, et je t'emmène en voyage. Et en fait, j'étais toujours frustrée quand j'entendais les invités parce que je me disais Mais pourquoi t'as pas posé la question là mais, et, et pourquoi t'as pas posé ça comme question Tu peux
1: dire que je pose mal les questions aux invités
0: non, 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 Mais <rire> des fois. Euh... Punaise. En fait, je, je me disais, comment ils font On n'aborde jamais vraiment le... Mais comment t'as fait pour sauter le pas Et qu'est-ce que t'as fait de toutes tes affaires Moi, je savais pas quoi faire de toutes mes affaires, de ma voiture. Mmh. Je psychotais déjà l'idée de devoir vendre ma petite titine et tout ça. Et, tout ça. et comment t'as fait pour passer ce, ce truc, en fait, ce cap Et je me suis dit, bah, si je lançais mon podcast, moi, je pourrais poser les questions que j'ai envie de poser. Et j'espère pouvoir aussi, euh, justement, aider certaines personnes. À, à oser sauter le pas et aussi j'avais ma fille elle, à l'époque qui était vraiment très paumée euh, qui avait envie de s'expatrier mais elle savait pas où quoi comment et je me suis dit ben si je vais chercher des, des témoignages de programmes différents avec des pays différents peut-être que ça va l'aider elle aussi euh, à faire un choix euh, dans son futur mm -hmm. donc voilà deux raisons qui m'ont fait lancer euh, okay. fille expat super et donc là ça fait un an
1: enfin ça va faire un an Mm -hmm. joyeux, joyeux ça à expat. <rire> merci, merci,
0: et il ah, y a aussi autre chose que j'ai envie de dire, c'est que j'avais été envie. à une conférence euh, d'ailleurs c'était au mois de mars 2020, donc juste avant le confinement et je me souviens on était dans une salle avec 6000 personnes, ça, cette conférence s'appelle Rise, j'y suis allée avec deux copines qui étaient en, aussi en mode j'ai besoin, c'est un genre de conférence un euh, émotionnelle. Ouais, um, ok peut-être c'est ça mon déclic finalement, tu vois je disais il n'y avait mmh. pas un déclic, mais peut-être que c'était ça parce qu'en fait c'était une conférence sur trois jours où justement on nous fait nous poser aussi des questions etc et quand je suis sortie de cette conférence j'ai vraiment compris une chose c'est Kelly, je vais être vulgaire je m'excuse sors toi les doigts du cul honnêtement parce qu'il y a un moment donné il faut arrêter si attends d'être dans un état pitoyable et que tu n'arriveras pas à te lever le matin tu pourras plus rien faire donc euh, sors toi les doigts du cul voilà très belle euh, deuxième
1: leçon de, ce... de cet épisode voilà. Ok, et euh, donc toi qui es multi-expat, parce que du coup tu as fait euh, les États-Unis, le Canada et aujourd'hui la Guadeloupe alors que tu connaissais pas du tout. Donc c'est quand même une sorte d'expatriation. Et j'ai fait l'Angleterre aussi. Et l'Angleterre aussi, oui. Mmh. Oui, mais c'était pas vraiment expat. Bah quand même, je suis partie en Erasmus pendant oui. presque 6 mois. Oui, ok. Bon, allez, on compte. <rire> <rire> euh, c'est quoi pour toi les premiers trucs à faire pour s'intégrer justement dans un nouvel endroit euh, les premières, tes premiers conseils quand on débarque dans un nouveau pays
0: euh, voilà. bah pour ceux qui sont sportifs je pense que ça peut être sympa de joindre des cours de sport, de danse ou peu importe vos intérêts je pense que du coup ça nous permet d'être de, avec des locaux il euh, y en a qui vont peut-être prendre des cours de langue mais du coup ils vont se retrouver avec des étrangers donc c'est peut-être pas non plus ils vont se retrouver avec d'autres expats en fait mmh. C'est un moyen comme de rencontrer des gens. C'est un moyen de te rencontrer des gens. Maintenant il y a plein de sites internet ou euh, des meet-up. Moi j'adore meet-up parce que du coup, euh, bah, c'est pas Tinder quoi. Si on rencontre les gens pour faire une activité ensemble, mais c'est pas parce qu'on veut du cul derrière. Voilà. Donc euh, je pense que c'est un bon moyen de rencontrer des gens. Moi c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'intérêt sportif, etc. Donc ça a été un peu compliqué. Bah et puis là, je suis arrivée ici en tant que Covid, donc ça a été encore plus compliqué. Euh, je ne recommanderais pas d'aller en auberge de jeunesse parce qu'il euh, y en a qui font ça. Ils peuvent arriver en auberge de jeunesse les premiers jours pour euh, justement s'intégrer un peu avant de trouver un appartement ou autre. Euh, en auberge de jeunesse, c'est des voyageurs. Mmh. Ils ne sont pas là pour se construire une vie. Donc, ce peut-être pas les meilleures personnes avec qui s'entourer parce qu'eux, ils vont avoir d'autres intérêts... Euh... Sure. Et du coup, tu conseilles d'aller où Bah Moi, je pense que c'est bien une petite coloc. Je pense qu'une petite coloc, ça peut être vraiment très sympa si on est confortable avec une idée de coloc. Parce que moi, au Canada, du coup, aux états unis je suis arrivée, j'étais en coloc. Euh, au Canada, j'étais seule. Okay. Et je pense que c'est pour ça que ça a été compliqué. Mais c'est vrai que comme une fois que t'as passé la trentaine, t'as plus trop envie de te mettre en coloc, quoi. Si je
1: peux ajouter un truc... Moi, mon petit conseil que je dirais, c'est d'ajouter... De, de commencer par un Airbnb. On peut louer un Airbnb sur plusieurs mois mm -hmm. et de faire ça pour justement le temps de prendre ses marques et effectivement d'aller visiter les apparts, etc et de voir ça. si parce que je trouve que c'est difficile de trouver une coloc à distance tu sais jamais si tu vas t'entendre avec les gens
0: commencer ouais. en vrai etc mm -hmm. Donc, commencer par ça. Euh... C'est ouais. bien vrai. Après, le truc, c'est que je me dis que maintenant, avec le télétravail et les visios, que tout le monde est tellement confortable avec ça, pouvoir faire une petite visio et essayer de voir déjà le premier film. Oui, oui Après, tu peux faire une coloc d'un mois, tu pas obligé de signer pour un an. Ouais. Non, de toute façon, arriver dans un pays, c'est pas facile, hein, surtout si tu es seule. Hein, parce que moi, à chaque fois que je suis arrivée seule, euh, ce pas facile. Hein, mais euh, ce qui est sympa, c'est que du coup, tu, si tu as envie de changer, tu peux. Tu pas besoin de demander l'accord à qui que ce soit. Tu veux changer quoi, de coloc Ouais, de coloc, ou si ton appartement te plaît pas, ou de ville, hein, ou de parce qu'il y en a ils s'expatrient moi j'avais un travail mais si t'arrives quelque part comme là moi au jour d'aujourd'hui mmh. je suis à Saint-François mais si demain je vais aller à des haies qui est à l'autre bout bah je peux parce que je dépends que de moi en fait ouais
1: quand t'es indépendant, c'est un peu plus facile ouais c'est ça d'accord ok et bah écoute euh, super je pense qu'on a pas mal d'infos euh, merci beaucoup Kelly, est-ce que tu as un truc
0: que tu veux rajouter, que... une question que je ne t'ai pas posée Non bah après euh, je pense que à travers tous mes épisodes on aborde pas mal de questions, comment arriver dans des pays, euh, les groupes, les machins, donc je pense qu'on peut trouver pas mal d'informations euh, dessus. Moi tout ce que j'ai envie de dire aussi c'est que oui Kelly qui a 35 ans aujourd'hui n'a rien à voir avec Kelly qui avait 20 ans, 15 ans ou 25 ans et je pense que c'est ok parce qu'on évolue. Et il faut s'adapter en fait en fonction de, de notre évolution. Et c'est ok de changer, c'est ok de se reconvertir. C'est ok de dire merde à nos parents, euh, j'ai pas envie d'avoir ce train de vie euh, métro boulot dodo dans cette région où euh, vous m'avez fait naître. Parce qu'au final, on n'a pas choisi où on est né. Donc euh, je pense que c'est ok de faire ça. On peut peut-être rendre les gens un peu tristes autour de soi, mais à un moment donné, on n'a qu'une seule vie. Et c'est la nôtre, donc c'est nous, euh, comme le dit très bien, il euh, y a beaucoup de monde qui le disent, hein. on est le héros de notre propre livre, en fait. Donc il euh, y a un moment donné, si tu as envie de, que ton livre il soit intéressant à lire, et eh ben c'est à toi de le rendre intéressant. Bouge-toi les doigts du cul. Voilà. Sors-toi les doigts du cul, plutôt. <rire>
1: c'est ça Get those fingers out of your ass C'est une expression américaine, vraiment Non Oui, d'accord <rire> J'ai dit, waouh Non. Eh bah, bien, écoute,
0: euh, merci beaucoup, Kelly. Et bien, bah, merci à toi, et puis euh, à bientôt ouais. <rire> J'espère que ça vous a plu, que je vous ai pas endormi, je ne sais pas depuis combien de temps on enregistre, mais... Euh... 55 minutes. Top. Moins d'une heure <rire> Ouais, top, top. Waouh <rire> Et puis, euh, à bientôt À bientôt Pour toutes celles qui ont su écouter jusqu'au bout, je vous ai réservé un petit best-of de toutes les choses que j'aurais dû couper au montage. Voilà, amusez-vous bien
1: Enregistrement... Kelly pour son podcast c'est pas que du tout, c'est pas Kelle ça commence par Kelle, fille expat je m'attendais à ce que ça, ton podcast commence par quel, mais non alors du coup, petit réglage là on est sur le micro numéro 2 donc je vais augmenter le volume voilà c'est mieux mais pas trop, et Kelly tu t'en prie et donc ça si je le touche comme ça, ça va changer ou
0: pas et ben là euh...
1: si je parle, comme ça. je ne t'entends absolument pas donc on va augmenter Vas-y, parle.
0: Je m'appelle Kelly, comment que c'est <rire> Voilà, très bien. J'ai envie d'aller à la plage faire une sieste. <rire> <rire> Et
1: bah après cette interview, tu vois, là déjà ça sature parce qu'on parle trop fort. Ouais. band de beaches. Voilà. voilà.
0: Non mais du coup, si je le tiens là ou si je le tiens là, ah bah oui, ça si change. le tiens au même endroit.
1: Hein. Ah bah oui, parce que c'est un micro qui prend que au niveau, euh, à ce ouais, niveau-là. Ouais. <rire> Faudrait que tu t'enregistres. Cadeau. C'est en train d'enregistrer là. Ah <rire> Ce, Ce sera un cadeau pour toi. Quel porc cette fille! <rire> je me sens à l'aise avec toi. Elle est trop à l'aise avec moi, ça craint. <rire> tu subis tout. Alors es-tu prêtes Oui. Alors attends. C'est toi qui fais l'interview. Comme ça, tu sauras que ça commence là. Et euh, une autre question après. Bon, on va commencer par, par ça. Et après... <rire> Et après, je te ferai une question qui est en lien avec ça. Ok.
0: Tu peux te mettre mieux, tu peux.
1: <rire> tu vas devoir couper, c'est pas grave. Mais as l'air d'avoir mal au dos. Non, mais, oui, ça va, mais je dois avoir mes questions. Euh... Ah.
0: Et donc, pour du coup. <rire> pour toi, ça. <rire> tu
1: verras si tu regardes cette ouais, question. Non, ouais, non, elle ou pas.
0: est bien, mais il faut juste que je réfléchisse. <rire> Allez, cette fois, c'est fini pour de bon. En tout cas, merci à toi si tu es euh, une fidèle auditrice ou un fidèle auditeur de fille Expat depuis maintenant un an. J'espère que mon histoire t'a plu et j'espère pouvoir continuer ces témoignages encore longtemps. Ciao, ciao